0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
0: Heute mit dabei der Alexander huxmaster Waschkau. Hallo.
1: Hallo und natürlich auch mit dabei, ihr habt ihn gerade schon gehört, der fantastische Arne Kotnager Rudat. Guten Morgen,
0: hallo und in dieser Folge zu Gast Lasse Vogt. Hallo!
2: Hallo, ich sitze hier mit äh, meiner Schüssel voll ähm, eiweiß, -Prote ja. <lacht> eiweiß protein -Brei. und einem, äh, und einem äh, saftigen Fake-Steak und äh, bin sehr gespannt darauf, was mich hier erwartet. So gut.
1: lobe ich mir das, Das ist mal vorbereitet in der Sendung gehen. So soll es sein. Wunderbar. Hervorragend.
0: <lacht> ähm, Lasse Fock, du bist ja nicht aus, äh, aus Jux und Dollerei hier, sondern du ähm, hast tatsächlich einen Beruf. Und Hobbys, und deswegen habe ich dich eingeladen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, ähm, ich bin äh, Moderator von vielen verschiedenen äh, Podcasts, äh, welche ich am Ende der Sendung auch noch mal nennen werde, aber diese heißen zum Beispiel Fans About Films und It's a 90s Christmas Podcast, und ich bin Teil des äh, Telestammtisches, ähm, dazu später mehr. Ähm, mein Beruf ist im Moment äh, im Prinzip Assistent der Regieassistenz von einer Hamburger Polizeiserie. <lacht> mhm. Und ähm Zurzeit suche ich gerade nach mehreren anderen Stellen, aber allgemein würde ich gerne mein Hobby zum Beruf machen und das ist Filmmusik. Ich schreibe für einen Blog namens scoregeek.wordpress.com sehr, sehr fundierte und wie ich hoffe halbwegs professionelle Filmmusikkritiken und äh, habe damit sehr viel Spaß und lade auf meinen Podcast auch gerne Komponisten ein, um mit ihnen äh, über ihre Musik zu reden. Und äh, ja, ich bin einer der wenigen in Deutschland, die sich wirklich damit beschäftigen, sehr detailliert. Und hoffe einfach, dass es in irgendeiner Form gelesen
0: wird und ein paar Leute Spaß haben. Und aus diesem Grund bist du ja irgendwie auch auf mich zurückgekommen. Richtig, also tatsächlich auch deswegen, aber auch deswegen, weil du mir empfohlen wurdest, nämlich von der Kostümfrau, der Anne pache Jap, yep,
2: Ja, mit der habe ich schon einige Projekte gemacht. Die ist
0: toll. Die ist in der Tat toll. Ähm, genau, wir wollen heute über die Musik des Films Matrix reden. Und natürlich auch über die Minute 135, des, also der Abspann. Aber bevor wir das tun, möchte ich von dir wissen, wann hast du denn Matrix zum ersten Mal gesehen und was ist daraufhin so passiert?
2: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie alt ich war. Aber ich war auf jeden Fall noch nicht 16. Ich war um die, könnte sein, dass ich so um die 13, 14, 15 war und, den haben wir bei meinem Onkel Thorsten in Berlin gesehen. Ich und mindestens einer meiner Brüder auf Video.
1: <lacht> ja, okay. Und
2: ähm, es, war es war ein extremes Erlebnis, muss ich sagen. Er hat auf jeden Fall gesagt, oh, passt ganz genau auf und so weiter. Hier erklären nie etwas Wichtiges. Und so, und ich bin am Anfang wirklich nicht ganz mitgekommen, war sehr verwirrt und auch verstört, aber war sehr begeistert von den Action-Szenen und nach und nach habe ich dann natürlich noch viel mehr begriffen. Was für ein ähm, interessanter und wirklich bahnbrechender Film das eigentlich ist, habe ihn seitdem viele Male gesehen und äh, bin immer noch großer Fan von dem ersten Teil.
1: Kann, kannst du ungefähr sagen, ähm, wie viele Jahre nach, also ungefähr wie alt du warst, als du das gesehen hast, ganz grob, also warst nicht 16 Hast du gesagt?
2: Ja, ich war so, wie gesagt, ich war, muss um die 1314 13. gewesen sein, ungefähr.
1: Das heißt, wenn du auf deinen Geburtstag zurückrechnest, befinden wir uns in welchem Jahr dann? Ähm, ach, Mist.
2: <lacht> 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 Gut, Moment, 92 geboren, das bedeutet ähm,
1: 2005?
2: Ja, da ungefähr in dem, in dem Zeitraum muss es gewesen sein.
1: Okay, also so sechs, sieben Jahre, sagen wir mal, nachdem der Film im Kino war.
2: Auf, ja, ich habe ihn definitiv nicht im Kino
0: gesehen.
1: Okay, okay. Ja, nur, nur wenn man so einordnen kann. Ähm, und Action-Szenen, äh, du bist nicht mitgekommen. Das finde ich interessant. Am
2: Anfang machst. jedenfalls nicht. Also ich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es diese Art von Film ist, der so extrem philosophisch äh, mit dieser Thematik umgeht. Ich wusste ja nicht genau, worum es geht. Ich wusste nur, Leute laufen in stylischen Klamotten und mit Sonnenbrillen rum und es gibt irgendwie Action-Szenen. Das ist alles, was ich vorher wusste.
0: <lacht> das ist eine ziemlich interessante Sache, weil wir haben in diesem Podcast schon diverse Male darüber gesprochen, aber ähm, die, ich würde behaupten, die meisten Leute, die in diesen Film gegangen sind im Kino damals, die wussten auch überhaupt nicht, worum es geht. Und die wussten nicht Definitiv. mal, dass es irgendwie Action-Szenen gibt und, und Sonnenbrillen so.
2: Oh, okay. Weil die ob das alles nicht preisgegeben hatte. Ich glaube, ich war mit Matrix ein bisschen vertraut durch einige der Parodien. Halt. Es gibt ja eine Kernparodie in äh, Scary Movie, es gibt eine in Shrek, in mehreren Filmen haben die ja das, das, den Bullet-Time-Effekt veräppelt und dadurch kannte ich halt und irgendjemand hat mir gesagt, oh, das ist aus dem Film Matrix und da wusste ich halt ungefähr, ah, okay, gut, also das erwartet mich da.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist natürlich genau der Punkt, also da war ja schon Matrix ein Stück weit in das gesellschaftlich-kulturelle Erbe oder Gedächtnis eingedrungen, ähm, ähm, so dass man, äh, interessant, war das nicht sogar Anne, die gesagt hat, äh, sie hatte den Film noch nie gesehen, war sie aber ja. eigentlich der festen ja. Überzeugung, dass sie ihn gesehen hat? War genau. so, ne? Ja, das fand ja, ja. ich auch eine steile These. Sie hat den Film tatsächlich das erste Mal bewusst komplett am Stück gesehen in Vorbereitung des Podcastes und er hätte aber vorher geschworen, dass sie ihn schon mal ganz gesehen hat. Das ist ja auch spannend. also hm. Weil so viele Versatzstücke inzwischen präsent sind, dass man meint, ihn gesehen zu haben.
2: Ist ein extremes äh, Popkulturgut.
1: Ja,
0: ja. Definitiv. ja, definitiv. Du bist ja nun auch Filmexperte. Was meinst du denn, hat diesen Film quasi zu einem Popkulturgut gemacht?
2: Einmal, äh, er kam zu einer Zeit raus, in den späten 90ern, wo die äh, wo wo Fil wo Blockbuster allgemein Kacke waren. Mhm. So so muss man es einfach sagen, halt wir hatten die wir hatten die Jurassic Park Sequels. wir hatten, ich glaube zu dem Zeitpunkt war war, war der dritte Terminator da schon draußen, oder war das später? Ich
1: glaube der, obwohl... glaub, der war ein der war später. -tick. Okay, okay, ja. Ah, ähm, aber nicht so viel. Ja. Aber
2: als, als wir hatten wir hatten verschiedene wir hatten verschiedene richtig schlechte Sachen. Wir hatten halt dann sowas wie Independence Day, wir hatten Godzilla direkt im Jahr davor sogar. Ähm, und eben auch, wir hatten diese Filme, die ziemlich schlecht und unangemessen mit CGI umgingen. Weil nach Jurassic Park hatten wir dann ja äh, den großen Boom, wo dann Leute äh in den Zeiten von Jurassic Park und Terminator 2, da waren die Techniker extrem vorsichtig, haben das mit vielen anderen Effekten verbunden und haben gesagt, Mensch, 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 ob die uns das hier abkaufen? Die hatten riesige Angst davor, dass das Publikum auf diese Effekte nicht eingeht. Mhm. Und als diese Filme so explodiert sind, haben sie dann gesagt, oh, jetzt kaufen sie uns alles ab und sie wurden faul. Und dann hatten wir halt sowas wie Roland Emmerichs Godzilla oder wir hatten sowas wie ähm, Street, Street Fighter oder was auch immer das da war. Nee, Mortal Kombat, da war, das war das. Und, ähm, und dieses, dieses ganze, diesen ganzen anderen Mist, ist. Und eben, Actionfilme wurden immer dümmer, weil eben halt, weil eben die Filmmacher immer fauler wurden durch CGI. Und dann kommt Matrix, wo plötzlich die Filmmacher sagen, hey, ihr könnt nachdenken während eines Actionfilms. Ja. Ihr könnt jetzt plötzlich euer Gehirn benutzen und wir können tatsächlich ein hohes Konzept erzählen und in diese Action einbetten und das so arrangieren, dass auch die Dialogszenen nicht nur dazu da sind, um einfach nur eine Pause zwischen den Actionszenen zu sein. Nein, sie bringt tatsächlich eine interessante Story, ein interessantes Konzept voran. Und eben äh, diese Tatsache, glaube ich, hat das zu diesem äh, großen Phänomen gemacht. Nicht nur waren die Effekte damals bahnbrechend und sind heute noch größtenteils wirklich. Anschaulich, also halt, mm. wo man denkt, Mensch, mhm, ist das mhm. großartig gealtert, größtenteils. Ja. Ähm, eben auch äh, die, die Tatsache, dass, weil die später haben man dann halt herausgefunden, auch durch das, halt diese Art von Story und Konzept ist nicht allzu neu. Die Wachowskis haben sich auf jeden Fall sehr inspirieren lassen von bestimmten Elementen aus Manga und Anime, was aber dann halt dem westlichen Publikum da noch nicht so wirklich bekannt war. Mhm.
1: Ja, ja, und ich
2: meine, ja. ich meine, dieser grüne Fluttertext ist ja halt direkt abgeguckt aus ähm, Ghost of the Shell. Mhm, klar. Und Aber aber das war halt das erste Mal, dass ein westliches Publikum mit dieser Art von Idee und Philosophie wirklich in Berührung kam, abgesehen vielleicht von Büchern. Aber halt das große Medium, zu dem sich die meisten wenden, sind Filme. Und eben das, glaube ich, hat es zu diesem Phänomen gemacht. Das Mensch guckte diesen Film an, er würde die Augen öffnen, die Welt in einem vollkommen anderen Licht betrachten, bla, bla, bla. Ich denke, das sind, das sind diese ganzen Faktoren, die so ineinander gespielt haben, die dann einfach zu dieser glücklichen Fügung kamen, dass Matrix so erfolgreich wurde, wie er ist. Mhm.
1: Ja, und äh, also, wenn du das gerade nochmal so beschreibst, ich habe jetzt gerade nochmal an die Zeit zurückgedacht, auch was so im Kino lief, ähm, was ja auch noch hinzukam, war tatsächlich, dass so Dinge wie Handys ähm, äh, und äh, äh, begonnen cool zu werden. Und <lacht> Hand Handy war dann nicht mehr nur noch ein Gerät, was du hattest, sondern irgendwann war es, äh, da begann es, dass Handys zu einem Lifestyle-Produkt wurden. Und das ist ja auch alles in diesem Film maximal zelebriert worden. Also das hat also auch wirklich auf der Ebene, glaube ich, ganz viele Menschen abgeholt. Ich fand deine Aussage gerade spannend, dass die Regisseure faul waren und so viel CGI eingesetzt haben. Ich habe das in der Kombination so noch nie gehört, dass es Faulheit ist. Ich habe immer gedacht, oder für mich ist es ist, ist eher so, dass die... Dass man diese neue Technologie ausreizen wollte und versuchen wollte, Dinge zu erzählen, die man vorher nicht hätte erzählen können, ja. und dabei ein bisschen die Sorgfaltspflicht vernachlässigt hat, eher aus so einer Euphorie gedanken. Weil ich glaube, das war damals schon auch sehr arbeitsintensiv CGI zu machen. Es war halt einfach noch nicht so cool, wenn man es also, ne, also den letzten Meter musste dann immer noch gehen, damit es richtig cool war. Die Dinosaurier bei Jurassic Park beim ersten sahen richtig toll aus. <lacht> Na ja. Und dann gab es ganz viel, was da einfach nicht so gut aussah hinterher. Na, also für die damalige Zeit waren die schon ziemlich cool. Aber ja, genau, ja.
0: aber dieses für die damalige Zeit finde ich bei Matrix eben überhaupt nicht, weil der genau. sieht auch jetzt noch sehr, sehr, sehr gut
1: aus. Genau. Und es gibt genau. auch
0: aus der Zeit halt einige Filme, die das extrem gut gemacht haben, wie zum Beispiel, ich erwähne es immer wieder, Episode 1, Star Wars, ja. Ja. Ähm, ist ein, ein CGI-technisch fantastischer Film. Der, der scheitert ja. auf anderen Ebenen völlig, aber, ja. ähm, aber du, du siehst ihm halt in vielen Szenen, die nur CGI sind, überhaupt nicht an, dass das einzige echte irgendwie Obi-Wan und, äh, und Qui-Gon ja. sind so. Ja, das, ja. Kam, das kam im selben
2: Jahr raus, Episode 1 und wurde, ja, genau. den, und wurde bei den Oscars geschlagen. Bei den visuellen Effekten von Matrix. Ja. Ähm, ich meine ich meine Faulheit in dem Sinne, dass natürlich war CGI äh, damals <lacht> immer noch extrem schwer zu machen und dieses neue Werkzeug. Sondern halt bei im Fall von Jurassic Park und Terminator 2 haben sie das CGI mit anderen Effekten verbunden, damit sie das Gehirn der Zuschauer besser austricksen konnten. Wo du die, wo du nicht nur CGI hast, sondern du hast echte Dino-Animatronics. Äh, echte Dino -Animatronics, Und sie wechseln diese Shots ab, sodass dein Gehirn ausgetrickst wird und du nicht ganz genau weißt, gucke ich jetzt einen praktischen Effekt an oder einen CGI-Effekt. Dasselbe mit Terminator 2. Unglaublich viele Sachen dort sind äh, Animatronics. halt mhm. also, Wenn der äh, T-1000 -T auseinandergenommen wird und so weiter. Und ähm, bei dann aber eben wurden die Filmmacher in dem Sinne faul, dass sie aufhörten, praktische Effekte zu benutzen und dachten, ach, die kaufen uns nur das CGI ab. Und so wurden dann aber die Gehirne eben nicht so gut ausgetrickst. Man hat sich schneller an den Effekt gewöhnt und es wurde alles transparent. Und eben auch, ja, die da, <lacht> die Tatsache, dass dieses CGI, dieses neue Tool war klar, dann hat man nur noch Filme gemacht, um oh, jetzt können wir alles machen und wir kümmern uns nicht mehr um eine gute Story. Eins der Paradebeispiele ist das Haunting Remake von Jan de Bond, wo diese ganzen grauenvollen CGI... Äh, Geisterfiguren da rumspuken, da um Liam Neeson und um Owen Wilson rum, dieses ganze Zeug, dieser furchtbare Film. Und einfach wo es so offensichtlich ist, dass die echt denken, boah Mensch, die, die Zuschauer, die werden begeistert sein und sich unglaublich gruseln und das sieht aus wie Casper The Friendly Ghost.
1: Mhm. Mhm. Ja, für mich war da der Höhepunkt äh, deutlich später irgendwann ein Sucker Punch, weil das war so, <lacht> das war so äh, für mich eine Aneinanderreihung von Final Fantasy Cutscenes irgendwie am Ende und die Geschichte könnte ich jetzt noch nicht mehr, mehr zusammenfassen, weil sie, glaube ich, für mich nicht existent äh, war. Ähm, das, <lacht> das ist aber
0: <lacht> natürlich auch ein bisschen ein Problem, was einfach mit der Zeit gewachsen ist. Weil früher waren die Filmemacher einfach extrem glücklich, dass sie Dinge überhaupt darstellen konnten. Mhm. Ob das nun echt aussah oder nicht. Also zum Beispiel Zauberer von Ost, da sind so viele Szenen drin, die einfach super, super schlecht aussehen, so aus, aus Echtheitssicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben die sich halt gefreut, dass sie überhaupt Dinge erzählen können und die so darstellen können in dem Film und ähm, aus dieser Denke sind wir ja inzwischen völlig raus. Wenn es nicht absolut echt wirkt, dann ist es halt für uns nicht mehr nicht mehr glaubwürdig und dann ist auch die Geschichte nicht mehr so relevant.
2: Ja, aber selbst selbst im Fall von der Zauber von aus klar. Du siehst, du siehst die Mad Paintings, du siehst diese diese 2D Blubberblasen, die da rumschweben und so weiter. Du siehst die inzwischen etwas billig wirkenden Sets. Aber dann hast du Beispiele wie das Make-up von der Vogelscheuche, wo ich heute noch nicht weiß, wie zur Hölle sie das so großartig hinbekommen haben. Ja, ja, ja klar. Also definitiv da gibt es auch noch Beispiele, wo es heute noch augenöffnend ist, wie, wie großartig das tatsächlich ist. Auch der Tornado, die man am Anfang sieht, wo ich den gebore. Für die damalige Zeit beeindruckend.
0: Ja, oder ja. Alien zum Beispiel, die, da gibt es ja diverse Szenen, die einfach vorher für völlig unmachbar galten, als das Alien zum Beispiel über den Tisch rennt oder so. Ähm.
1: Wobei, ähm, ich habe gerade wegen eines anderen Podcasts die mir diese Szene nochmal kürzlich äh, oder wahrscheinlich, vielleicht haben wir es dann schon gehört, ich weiß es nicht mehr, dieses... Äh Plus kommt, perfekt, indem wir Podcaster uns ständig bewegen. Ähm, das ist tatsächlich eine der schwächeren Szenen in Aliens, wie das, wie das kleine Alien über den Tisch rennt, äh, nach, ja. nach Betrachtung. Äh, aber viele, viele andere Szenen bei Alien einfach unfassbar gut. Und was bei Alien gerade der Fall ist, wenn wir den Film nochmal als Beispiel nehmen, ist eben die Tatsache, dass du das Vieh den ganzen Film lang nicht vernünftig siehst. Mhm. Sondern du siehst immer nur Andeutungen, es ist viel zu dunkel, du siehst immer eigentlich nur Teile dieses Monsters und das macht total scary, wenn man damals CGI gehabt hätte, wenn Ridley Scott das zur Verfügung gehabt hätte. Ich ja. weiß nicht, ob er so ein guter äh, Regisseur gewesen wäre, dass er das anders gemacht hätte, aber es hätte ganz viele gegeben, die hätten gesagt, am Ende und dann zeige ich es ganz und dann sieht man jede Kante an diesem, <lacht> und dann hätte dieser Film bei weitem nicht so gut funktioniert, weil der ich lebt de davon, dass du es nicht siehst.
2: Ja, unter den Umständen kriegst du sowas wie Irien nennt. Ja, so. Ähm, genau, weil, genau, der der Film lebt von dem, es ist der weiße Hai effekt wo sie aus der Not eine Tugend machen, weil es gibt da ein paar, ein, zwei Shots bei Irien, zum Beispiel, wenn er da aus dem Schatten heraus den Typen angreift, dieser berühmte Jumpscare, wo du merkst, oh, es ist eine Person in einem Anzug. Ja. Halt, sie wollen die Person im Anzug verstecken und deshalb nutzen sie mhm. die Dunkelheit und eben die Tatsache, dass du es nicht aufsiehst, macht es gruselig. Das ist eben der weiße Hai-Effekt, wo, shit, die Maschine funktioniert nicht, ah, wir zeigen einfach den Hai nicht so oft und dann hat es das äh, notgedrungen spannender gemacht.
1: Genau, genau. Und, ähm, ja. um mich würde jetzt aber mal interessieren, von der Einordnung her, die Frage muss ich jetzt erstmal stellen, Anne, die muss ich aus dem System raus haben, wenn du dich in deinem Blog im Wesentlichen mit Filmmusik beschäftigst, also ich bin Fan von äh, Film-Soundtracks, ich höre sehr, sehr viele Original-Soundtracks tatsächlich privat, ähm. Meist, wenn ich wenn ich Sachen schreibe, also entweder beruflich so wissenschaftliches Publizieren oder an anderen Dingen schreibe, dann mag ich es sehr, sehr gerne, Soundtracks zu hören. Aber wenn man jetzt einen Film betrachtet und eine Rezension auch über die Musik dieses Films äh, schreibt, hast du ja in der Regel ähm, auch immer... Äh, also über so Matrix, du hast sozusagen auf den, den orchestralen Soundtrack auf der einen Seite und dann hast du aber auch so Dinge wie jetzt hier gerade in unserer Abschreibminute White Zombie oder so. Machst du beides oder gehst du nur auf die orchestralen Dinge oder machst du dir dann auch Gedanken über die, sagen wir mal, Popstücke oder Rockstücke, die dann auch eingebaut sind, weil das passiert ja auch alles bewusst. In so, einem, in so einem Film.
2: Ja, ähm, nee, ich mach, ich gehe in meinem Blog immer nur auf die orchestralen Scores ein, weil die halt original für den Film komponiert wurden. Meistens sind es ja präexistente Songs, die in Filmen vorkommen, aber die erwähne ich dann äh, auf eine spezielle Art, und Weise. zum Beispiel, es gibt übrigens auch ein separates Album nur mit den Songs und hier und da und hier sind die Songs hervorzuheben, die ich besonders mag, etc. Zum Beispiel, du kannst nicht über Guardians of the Galaxy sprechen, Unmöglich. ohne auch entsprechend äh, die Songs zu erwähnen. Genau. Mhm. Ähm, aber und äh, aber sonst, ich, ich rezensiere halt die, die orchestralen Sachen, weil das eben die Original-Dinge äh, sind und ich die auch allgemein immer viel, viel spaßiger zu analysieren finde, weil bei Songs ist es halt, manchmal werden sie ja in den Kontext gequetscht, wo man halt, hey, wir brauchen eine populäre Songs, es ist nicht immer so wie in Guardians ja. of the Galaxy, wo sie Teil der Handlung sind.
1: Genau, und das sind ja auch einfach uralte Lieder ja im Kern, was ja auch handlungsmäßig erklärt wird, aber da sind, glaube ich, viele Stücke Hinterher von irgendwelchen Streamingdiensten, wie auch immer, runtergeladen worden von Menschen, die die sonst nie im Leben gehört hätten, diese Stücke. Das ist ja irgendwie das mhm. Geniale bei Guardians of the Galaxy. Ja. Ähm, was, was sagst du denn? Oh, jetzt würde ich dich gerne fragen, was dein Lieblings-Original-Soundtrack ist. Das machen wir aber später. Was sagst du denn zum orchestralen Soundtrack von Matrix? Oder, also, gibt es schon eine Rezension bei dir im Blog dazu?
2: Nee, weil der Film halt entsprechend, ich habe den Blog erst, also, ich habe erst 2013 angefangen, über mhm. Filmmusik zu schreiben. Damals noch für einen anderen Blog als Gastkritiker. Und äh, in in diesem Fall halt, ich habe ich, mich, bisher war es mir das nicht wirklich wert, weil manchmal habe ich halt so eine, ich habe so eine spezielle Sparte, wo ich quasi zu Scores zurückgehe, wo ich dann sage, oh, Klassiker-Review. Da habe ich zum Beispiel Nightmare Before Christmas gemacht um eine Weihnachtszeit herum oder oder übersehene Schätze, wo ich über Scores spreche, die zu der Zeit, wo sie rauskamen, einfach nicht genug gewürdigt wurden. Mhm. Aber Matrix bei Matrix war das bisher nicht nötig. Was aber nicht daran liegt, dass ich die Musik nicht mag. Ich finde, der Score ist wirklich, wirklich gut und im Film extrem laut abgemischt, was mhm. heutzutage viel zu selten vorkommt. Du hörst wirklich, auch in der Action-Szene, jede Note, was sehr erfrischend ist.
1: Mhm. Mhm. Aber er ist jetzt ja nicht ähm ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, er ist nicht sehr melodiös ne, in seiner Struktur. Er ist ja mehr so ähm, mehr, mehr rhythmisch, äh, eine rhythmische Musik. Ne? Also nehmen wir mal Herr der Ringe-Soundtrack, ne, mit den langen, ähm, getragenen Stücken, die schon fast was Klassisches haben. Das ist ja bei Matrix halt komplett anders, ne?
2: Ja, es gibt äh, definitiv thematische Elemente, halt zum Beispiel das wenn das Opening-Logo erscheint, das ist ja definitiv ein Thema, das so ein bisschen mit die Matrix und das Geheimnis repräsentiert. Mhm. Es gibt äh, bestimmte Es gibt ja so orchestrale, ähm, wie soll ich sagen, so punktuelle Momente, die bestimmte Dinge hervorheben. Wo mhm. du denkst, oh, das ist so dieser, dieser, dieser Schreckmoment, der gilt für die Agenten. Das hier ist äh, das typ der typische Action-Beat. Ähm, der Komponist Don Davis hat tatsächlich sich auf das Thema Reflexion konzentriert, aufgrund der vielen Spiegeleinstellungen ähm, in dem Film. Mhm. Und deshalb ähm, arrangiert er, also wechselt er im Score zwischen den verschiedenen Teilen des Orchesters immer hin und her. Was ziemlich interessant ist. Und der verlässt sich aber auch nicht. Äh, und es ist definitiv mehr understated am Anfang, wenn man noch nicht ganz genau weiß. Was passiert in den ersten Szenen mit Neo in der Matrix? Mhm. Und ein einer der besonderen Momente finde ich ist, dass wenn Neo in seiner Kapsel aufwacht und dann zum ersten Mal einen Blick auf die wirkliche Welt wirft mit den mit diesen ganzen Kapseln um sich herum und äh, diese großen Säulen, diese großen Säulen, wo dann halt die die Menschen drin liegen und er sieht die Maschinenwelt. Nämlich da hast du dieses Core-Element.
1: Ja. Und ja, das klingt
2: ja. einerseits nach dieser himmlischen Erweckung, weil es das hier ist. Neo ist zum ersten Mal wirklich aufgewacht, aber es hat dieses kataklysmische Element. Es klingt ja. gruselig, es klingt absolut markerschütternd, was diese Szene eben repräsentieren soll. Und diese Mischung ist da so wahnsinnig interessant. Dann gibt es diese schnellen Blechbläserstöße immer wieder. Es gibt diese interessanten Percussion-Elemente, die fast klingen, als würde man auf einen Amboss schlagen. Insgesamt verbindet sich das alles wirklich zu einem, äh, zu einem ziemlich guten Score, der für sich genommen auch, es ist so unverwechselbar mit dem Film verbunden einfach. Es klingt ja. so nach Matrix.
1: Ja. Aber aber keiner, den man so so mal leicht nebenbei hören kann, ne?
2: Nicht nicht unbedingt, ne, ja. Das Problem ist auch, an den Scores, ein bisschen schwer ranzukommen. Es gibt so ein 10 track album von dem Original-Score, welches so um die 30 Minuten geht. Ich glaube, das hatten meine Brüder auch mal. Es gibt ein Expanded-Album, das aber schon lange out of print ist. Vielleicht kriegt man das hier und da noch bei bei Ebay. Ich glaube, größtenteils kriegt man den Score so auf YouTube, weil mhm. es gibt da viele Stücke, ganz besonders das äh, Duell in dem äh, in der, ähm, Neben dem Zug halt mit, mit Adrian mhm. Smith gegen Ende. Da ist, genau, das ist großartige Musik, aber die ist halt eben nicht auf dem Score drauf. Da muss man schon auf YouTube gehen und dort den, den entsprechenden äh, Track sich raussuchen und auf dem Expanded Album ist er dann garantiert auch. Aber halt so viel, so viel großartige Musik, die dann einfach sonst nicht zum Zug kommt. Aber innerhalb des Films
0: äh, hört man sie eben und das, und das ist stark. Ich habe immer das Gefühl, bei dem, bei dem Score von Matrix, dass da sehr wenig eingängige melodiöse Elemente drin sind. Also das einzige, was mir, ähm, was mir so an Melodie so ein bisschen einfällt, ist tatsächlich die Szene, ähm, wo Neo tatsächlich in der echten Welt aufwacht und dann in seinem mit, mit, mit Stacheln in seinem auf seiner Liege liegt. Weil ja. da ist halt diese, ähm, ich kann es nur nachmachen. Genau. Ähm, so die, dieser Teil der Melodie, der ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und, und fast alles andere vom Score ist für mich irgendwie so metallisches Klirren und ähm, eben, ähm, eben so, so Staccato von, genau. von Geigen oder Bläsern.
2: Genau. So dieses ganze Zeug mal richtig schnell und dann die, die, diese heftigen Amboss-Schläge und, ähm, und dann natürlich dieses Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr rhythmisch und es ist ja nicht unbedingt melodiös, aber man merkt, dass die dass die Regisseure auf jeden Fall sich sehr darum bemühen, immer gute Filmmusik zu haben. Die arbeiten schon mit coolen Komponisten zusammen, auch in ihren späteren Filmen. Die hatten ja Michael J. Aquino bei Jupiter Ascending. Und das war absolut großartige Musik, halt wirklich sehr angemessen für diese Art von Space-Oper. Und mit Don Davis hatten sie vorher bei Bound schon zusammengearbeitet. Also das war nicht oh. ihr erstes Projekt mit ihm. Und er war davor auch bekannt für ähm, Jurassic Park 3 oder war das, war Jurassic Park vorher oder danach? und war früher. Nee, ich meine, ich meine halt, Jurassic Park 3 war das vor oder nach Matrix. Das weiß ich leider nicht mehr genau.
0: Ach so, ähm, hm. Ich glaube, 97 war der zweite Teil.
2: Okay, nee, dann, dann ist es ein bisschen schwierig. Egal, wurscht. Aber das Ding ist, nach, nach Sachen wie Jurassic Park 3 und den Matrix Sequels hat Don Davis aus irgendeinem Grund aufgehört, Arbeit zu bekommen in Hollywood. Mhm. Hat nur vier, hat zwischendurch so vier kleinere Projekte vertont und sein prestigeträchtigstes Projekt, war jetzt erst vor kurzem die Realverfilmung von Tokyo Ghoul, für die er angeheuert wurde. Und da ging er wieder zurück zu diesem äh, Matrix-Sound so ein bisschen. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es immer noch kann. Hat zwischendurch auch an der Oper gearbeitet, weshalb er auch ein bisschen Abstand von Filmmusik genommen hat. Aber wo ich mir denke, warum wird der nicht wurde der nicht öfter angeheuert? Das ist wirklich etwas seltsam.
0: Hm. Vielleicht war es aber eine persönliche Entscheidung. Und wir wissen nicht, warum.
2: Ja, ja. Also ich, ich kann es mir nicht ganz so vorstellen, weil. Äh, er hat auf jeden Fall gesucht nach Projekten. Das habe ich auch mal in einem Interview gesehen. Aber einfach niemand hat ihn, niemand hat ihn angeheuert größtenteils. Und das, das ist einfach irgendwie sehr merkwürdig. Ich meine, wir haben bedenkt, er hat für wirklich einen bahnbrechenden Film komponiert und für zwei Sequels, die immer noch finanziell erfolgreich waren. Er zeigt, er hat gezeigt, was er kann. Er ist schon irgendwie komisch, dass er dann irgendwie nicht mehr, weiß nicht. Also, das, mhm. ich glaube, das war dann auch mit die, die Phase, dann in den frühen 2000, dann kam dann so richtig, oh, die ganzen Hans Zimmer Schüler sind jetzt hier, nehmen wir die.
0: Ja.
1: Das stimmt, das war hinterher auch ein bisschen lästig, dass alles dann nur noch nach Hans Zimmer klang. <lacht> das, äh, äh, wobei der Pirates of the Caribbean Soundtrack damals noch ganz nett war. Das war ja auch im Wesentlichen dann der Badel natürlich im Hintergrund. Und dann fand ich aber irgendwann, hatte ich den Eindruck, dass die, dass Hans Zimmer mit Klaus Badel zusammen einfach. 85 aller Filme. <lacht> <lacht> was ist mit Don Williams? Also mit, wirklich. Mit, 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 äh, nee, mit, mit den gleichen Versagestöben bedient hat. Also ich ah. fand. Was war denn das Letzte, was ich, wo ich reingeguckt habe? Äh, ich möchte fast sagen, gibt es gerade eine aktuelle Robin Hood Verfilmung? Ja, gab es vom. Oh ja, ja,
2: ja, genau. Die, ähm, das, die, den Robin Hood
1: mit äh, Taron Hedgerton und äh, Jamie Fox. Ja. So, da habe ich den Trailer gesehen und da habe ich dann irgendwann während des Trailers gesagt. Haben die da noch nicht die Musik gehabt und jetzt einfach den Pirates of the Caribbean-Soundtrack wieder verwendet? Oh ja, das Was?
2: klingt extrem am Schluss Oder? nach Fluch Karibik, du hast recht, ja.
1: So, das, das habe ich öfter gehabt, dass ich gedacht habe, irgendwann diese ganze Ans-Zimmer-Schule des schnellen Soundtracks schreibens Ich meine, muss man ja auch können, so eine, so eine Industrie aufbauen, aber
2: Und ironischerweise, ähm, der der Score selber im Film, der ist komponiert von äh, Joseph Trepanesi, der hat zum Beispiel gearbeitet an äh eine wie, wie hieß der mit Topfuchser so Oblivion und der hat auch an dem Tron Soundtrack mitgearbeitet und der klingt der Soundtrack von Robin Hood klingt exakt wie Hans Zimmer's Dark Knight Trilogie abgefahren
1: ja gut jetzt kann man sagen die haben sich natürlich untereinander inspiriert und bla also was wahrscheinlich sogar stimmt also es fängt ja keiner an und sagt jetzt schreibe ich da ab das ja nee, aber das, ich
2: das Ding ist es passt auch zum Film dieser Robin Hood Film ist Batman Begins Robin Hood Edition
1: ah okay okay <lacht> ja Gut, das ist jetzt eine neue heiße Scheiß, Wir müssen jetzt irgendwelche Historien, Draman, äh, Dramen äh, alle neu anfassen. Wir haben uns ja damals mit, mit Le Schrock schon äh, sehr ausführlich über König Artus ausgelassen. Äh, <lacht> und der Frage muss, also Guy Ritchie ist ein netter Typ und macht auch nette Filme, aber hätte er jetzt wirklich noch König Artus machen müssen. Ähm, gut aber ist es wie, der Soundtrack ist gut ich habe auch zunehmend über die Jahre auf den Soundtrack von Matrix geachtet, wenn wir mal wieder zurück auf die Matrix kommen, aber für mich musikalisch das Stück, was am allermeisten glaube ich doch für die korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber dieses Rob Dugan Stück, klappt to Death das ist doch eigentlich der, das, also neben dem neben der Fanfare ganz am Anfang vom Film, mhm. die du ja schon beschrieben hast aber immer wenn es so um das Popkulturelle von Matrix geht, ist es doch eigentlich das Rob Dugan-Stück, oder?
2: Das, wo er ähm, in dem Trainingsprogramm ist, bei der ja, Frau mit dem ja, Kleid. Genau. Definitiv, das ist irgendwie dieses Stück, worauf alle zurückkommen und sofort an Matrix denken, wenn ja. sie es hören. Das ist das charakteristische Matrix-Stück, was ich sehr interessant finde.
1: Mhm. Kannst du, Hast du das erklären? Erklärung? Ja, äh, Anne. <lacht> Great minds think alike. <lacht>
2: Erklären, ich weiß nicht, weil, in, weil es passiert während dieser wichtigen Expositionsszene. Es ist äh, visuell sehr interessant, wie sie alle halt ihm entgegengehen. Wir haben die auffällige Frau im roten Kleid. Wir haben die Erklärung davon, was die Agenten sind. Einfach, es passt alles so gut zusammen. Die Musik ist, wie auch der Rest der Musik, sehr auffällig äh, platziert. Also man, man hört sie gut. Und es ist insgesamt ein stylisches Stück, das definitiv zu der Zeit passt und ähm, eben zu der Zeit, wo halt der Film gemacht wurde, es ist in dem Sinne halt aus heutiger Sicht, ist es ist halt ein bisschen, weiß nicht, veraltet, halt könnte man sagen. Ich, ich sag später noch etwas zu den anderen Songs im Film, aber ähm, die, ich kann mir nicht genau erklären, warum ausgerechnet äh, dieses Stück, ich schätze mal einfach, weil es so so eingängig war und dann in diesem Moment auch sehr gut gepasst hat.
1: Also ich, ich finde das Stück auch ganz, ganz großartig. Also ich, ich halte das auch für, für, für einen Geniestreich, dieses Stück. Und ich habe ich weiß gar nicht, ob ich das hier bei Minutenweise Matrix schon mal erzählt habe. Ich habe äh, vor, ich bin 2012 im Sommer nach Hamburg gezogen. Ähm, äh, das habe ich schon erzählt mehrfach ja. und hab dann, äh, hab dann irgendwann mal, als ich abends zu Fuß unterwegs war und bin dann so die Achse aus der Innenstadt äh, raus am Jungfernstieg entlang gegangen und hatte halt äh, Stöpsel im Ohr und habe Musik gehört und als ich dann so quasi am Jungfernstieg war und mir so am Woche, es war so muss Freitag oder Samstag gewesen sein, mir so die so die die, die Weekend People alle entgegenkamen am Jungfernstieg kickte Rob Dugan ein und ich ging, ging durch eine Großstadt, für mich eine besondere Bedeutung, weil ich sehr, sehr gerne in Hamburg wohnen wollte und 2012 das alles realisiert habe, war am Jungfernstieg, in einer Großstadt, diese Musik kickte an. Ich hatte echt so einen Moment von, ist das jetzt real oder bist du in der Matrix? Und das war irgendwie, da kam ganz viel zusammen und neben der Szene in der Matrix hat immer so dieser eine Abendspaziergang in Hamburg für mich auch nochmal eine ganz, eine große Besonderheit. aber auch die Geschwindigkeit, das ist so eine Gehgeschwindigkeit, wo du dann auch sehr gut im Takt laufen kannst und mhm. da kommen ja die Leute irgendwie entgegen. Das war einfach völlig schräg und bis heute höre ich das immer wieder gerne, in die Stücke und freue mich jedes Mal, wenn es in meiner. Es kommt
2: einfach alles perfekt zusammen in der ja,
1: Szene. Ja. Hast du mit Don Davis schon mal ein Interview gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, bisher das so noch nicht tatsächlich. Ist. Ich
2: glaube, der, der, der spielt etwas außerhalb meiner Liga im wahrsten Sinne, schätze ich mal. Okay. Ähm, würde mich aber freuen. Also der Typ ist ein sehr faszinierender, interessanter Musiker und ähm, falls, ich ihn, falls ich ihn in irgendeiner Form mal arrangieren
1: kann, wäre das natürlich cool. Ist das denn schwer, an, an Filmmusiker dranzukommen für Interviews? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die ja nicht so oft gefragt werden, wenn sie nicht Danny Elfman oder Hans Zimmer sind oder so. Du hast
2: recht, genau. Ich, ich, ich konzentriere mich immer auf bestimmte Leute, wo ich mir denke, hey, die, die sind mir sympathisch. Ich mag deren Werke, die würde ich gerne vor's Mikro kriegen. Und entsprechend habe ich halt ein bisschen kleiner angefangen mit dem Komponist Douglas Pipes, da zum Beispiel Trick or Treat und Krampus. Äh, komponiert. Der der hat ganz schnell zugesagt und sich sehr gefreut darüber. Und da habe ich mich ein bisschen hochgearbeitet bei, ich hatte auch schon ein paar äh, Deutsche, äh, mit mit Josh Kochbeck hatte ich ein Interview, der schreibt ganz viel für Soko Köln, der ist im deutschen Fernsehbereich sehr viel unterwegs. Ich hatte das Komponistentrio, trio äh, Die beiden Wegs für, äh, für ihren Score von Die kleine Hexe von letztem Jahr. Die hatte ich vom Mikro, was toll war. Und ähm, einer ich glaube, einer der, der höher profilierteren, das war Matthew Murchison, welcher zusammen mit Henry Jackman unter anderem die Kingsman-Filme vertont hat und Oha. jetzt auch an Rocketman beteiligt war. Hm. Ähm, und das war, das war ein sehr, sehr tolles und informatives Interview. Der hat nämlich auch schon mit Hans Zimmer zusammengearbeitet des Öfteren. Und ähm, genau so habe ich mich halt immer weiter äh, hochgearbeitet. Ich war mega kurz davor mal Lorne auf den Komponisten von Mission Impossible 6. Geiler hm, und Megamind ähm, vor das Mikro zu kriegen, saß quasi schon Ready da und dann musste er wirklich in allerletzter Sekunde absagen aufgrund einer ähm, auf, aufgrund eines Aufnahmetermins. Aber ich bleibe da weiter dran, äh, dass ich das dann nochmal
0: arrangieren kann. Ja, Lauren Barth ist tatsächlich auch einer der Komponisten, die, die ich ganz zufällig kennengelernt habe. Der hat nämlich Teile geschrieben von dem Soundtrack von Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, so, das einzige, das einzige Spiel aus dieser gesamten Spielreihe, das ich gespielt habe, und da war halt, waren halt so Stücke drin, wo ich wirklich dachte, meine Fresse ist das geil. Und das waren halt seine. Und da war ich echt, da war ich sehr überrascht, dass das halt ein, 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 ein so bekannter, also ein, zumindest verdient haben, so bekannt zu seiner ähm, Komponist ist.
2: Ja, der arbeitet immer noch mit Hans Zimmer zusammen, obwohl der seine eigenen Projekte hat, ist er immer noch als ergänzender Komponist beteiligt bei Sachen wie. Sherlock Holmes bei Dunkirk, also der, der, der kommt ja immer wieder zu ihm zurück.
1: Wie, wie ist denn das, ähm, Arne hat das Beispiel gerade schon gebracht, Computer, äh, also Computerspiel Soundtracks, es ist ja inzwischen tatsächlich so, dass viele, viele Schauspieler in Hollywood sich durchaus ein erträgliches Zubrot verdienen, weil sie einfach auch Rollen von Computerspielen sprechen, einfach weil wir genug Sprecherplatz inzwischen haben, dass die Figuren halt alle sprechen können in so einem Spiel. Ähm, das scheint auch so langsam etabliert zu sein. Früher war das, glaube ich, immer so ein bisschen mit Nase Wenn du keinen besseren Job findest, dann machst du halt Computerspiele. Ja. Hast du mal mit Komponisten darüber gesprochen, wie die das sehen, für Computerspiele zu arbeiten? Hast du, hast du da einen Einblick ähm, in, in die Thematik?
2: Ähm, bisher habe ich noch keinen ähm Ich muss, ich muss gerade ganz kurz überlegen, aber ich habe, glaube ich, tatsächlich noch keinen äh Computerspielkomponisten vor dem Mikrofon gehabt. Ich wollte unbedingt einer meiner Lieblingskomponisten in dem Bereich ist Austin Wintory. Ja. Ähm, der ist, das ist ein äh, verdammtes Genie. Das kann man gar nicht anders sagen. Und äh, den hätte ich mega gerne schon mal vors Mikro gekriegt und äh, habe es bisher leider noch nicht geschafft. Ähm, insgesamt ähm, wegen wegen Video wegen Videospielen und äh, und die Komponisten da bis hier hatte ich da tatsächlich wirklich noch keinen, aber äh, das, das Ding ist, dass heutzutage wirklich Videospiele ja erzählerisch sogar schon und technisch ja. Filme langsam ablösen. Ja. Also wir gucken uns jetzt, äh, wir müssen gar nicht erst äh, über sowas wie God of War anfangen zu reden, um da zu zeigen, boah Mensch, was für ein nicht nur was für ein technisches Wunderwerk und die Tatsache, dass dieses Spiel im Prinzip ohne ohne einen Schnitt auskommt die ganze Zeit, halt wie das da erst programmiert ist in irgendeiner Form, dass da wirklich die Spielszenen nahtlos mit den ähm, Geschichtenszenen mit den Cutscenen und so weiter übergehen und du wirklich keinen sichtbaren Schnitt hast im ganzen Spiel. Du bist immer die ganze Zeit dabei. Ähm, aber auch eben wie das, wie eben die Musik sich da immer weiter gesteigert hat von dem niedlichen 8-Bit, wie wir es kennen. Und teilweise bleiben ja bestimmte Spiele immer noch bei dem Sound. Aber halt äh, wie gerade bei auch im Fall von God of War, was für ein orchestrales Feuerwerk. Oder bei äh, Call of Duty, ja, was für ein wirklich moderner äh, Blockbuster-Score. Und ähm, ich denke mal, dass viele Komponisten halt, es gibt ja welche, die hin und her wechseln, es gibt welche, die spezialisieren sich nur auf Computerspiele. Ähm, das, das wird eben auch solche Art, auch Danny Elfman hat schon äh, für Computerspiele mhm. was gemacht. Mhm. Ähm, wie Fable, genau. Die, bei, beim ersten Fable war er drin beteiligt. Und ähm, ich, ich, ich glaube halt eben, in dem Sinne, was für einen hohen Status Computerspiele heutzutage haben, da scheut sich niemand mehr davor. Ich glaube halt nur, dass das eben auch noch etwas zeitaufwendiger ist als bei Filmen
1: weil du mehr, mehr Musik machen musst am Ende. Ja, ne? es ist einfach das mehr Musik
2: muss. nötig tatsächlich und es ist dieses, dieses lose Erlebnis, wo die Musik immer wieder irgendwie reingeschnitten wird bei bestimmten Stellen und das heißt, man muss vergleichsweise lange Stücke schreiben, die sich dann auch passend variieren und irgendwie da reinspleißen
0: lassen. Ja, ja. da habe ich tatsächlich eine Zeit lang einen sehr coolen ähm, Podcast zu gehört von Emily Rees, die der Podcast hieß Topscore und der hat aber 2015 aufgehört und jetzt beim Forschen nach dieser, nach dem Namen dieser Frau habe ich gerade herausgefunden, die hat jetzt einen neuen Podcast und ich bin voll geflasht, dass es einen gibt. Der heißt Level with Emily Reese. Die hat halt ganz viele Videospielkomponisten ähm, zu, als Gast gehabt und mit, sich mit denen dann unterhalten und da habe ich halt auch so Dinge erfahren, wie zum Beispiel, dass sie, dass Videospielmusik komponieren völlig anders ist als, als Filmmusik komponieren, weil du einfach so viel so viel flexiblere Musik gestalten musst. Also der Beispiel, der, der Soundtrack von Red Dead Redemption 1 zum Beispiel ist so ein Beispiel dafür, weil da wurde halt darauf geachtet, dass das tatsächlich alles in derselben Taktzahl ist, damit du das nahtlos ineinander einblenden kannst. Und die ganzen mhm. Stücke sind alle komplementär gestaltet, dass das halt ähm, relativ ähnlich ist, ob du auf dem Pferd sitzt und reitest, auf dem Pferd sitzt und stehen bleibst oder auf dem Pferd sitzt und verfolgt wirst. So. <lacht> ähm, also das ist schon eine wirklich spannende Geschichte, sich da, sich da tiefer mit zu befassen, kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen ähm, sich mit, mit Videospielen alleine auseinandersetzt.
2: Ja, ja, total.
1: Was hat denn bei dir die Faszination für Soundtracks ausgemacht? Wie, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Bei Filmen auf die Musik irgendwann verstärkt zu achten.
2: Ähm, ich, das liegt teilweise mit daran, wie ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern sind im klassischen Musikbereich unterwegs beruflich, mhm. ähm, im Bereich Oper und Musical und so weiter und dadurch bin ich eben mit dieser Art von Musik auch aufgewachsen, mit instrumentalen Stücken. Und ähm, das erste Mal, dass ich, was mir wirklich bewusst eine Filmmusik aufgefallen ist und ich gedacht habe, boah, ist das großartig, ist äh, Chicken Run gewesen von Harry Gregson Williams und John Powell. Und dann habe ich nach und nach einfach angefangen, richtig darauf zu lauschen. Eine der ersten Soundtrack-CDs, die ich besaß, war dann der erste Harry Potter mhm. von äh, John Williams. Und dann nach und nach bin ich wirklich zum Sammler geworden und äh, habe dann äh, einfach äh, einfach gedacht, mein, Mensch, ich, äh, das ist einfach die die, die beste Art von Musik war halt Filme, ich war halt ein riesiger Filmfan und dadurch, dass ich so viele Filme geguckt habe, habe ich zwangsläufig auch die Musik mitbekommen und dann habe ich mich mehr mit darauf konzentriert und inzwischen habe ich schon eine gigantische Sammlung von CDs angesammelt und bin jetzt sogar schon so weit, dass ich diese halbwegs professionell bespreche schriftlich und dann sogar auch noch mit einigen der Komponisten reden kann, von deren Arbeit ich Fan bin. Mhm. Mhm. Das ist sehr cool, ja.
1: <lacht> schon witzig, ja. Also das Hobby schon fast zum Beruf gemacht, noch nicht ganz, aber
2: Genau, eben. Das Einzige, was jetzt wirklich noch fehlt, ist in dem Sinne, dass ich damit Geld verdiene. Aber ansonsten ist es schon Arbeit. Das ist
1: halt ja, noch klar. nicht
0: bezahlte Arbeit. <lacht> das kenne ich, das kenne ich das, so als Podcast-Produzent. Äh, oh ja.
1: Das äh, ist, glaube ich, das geteilte Schicksal, das wir alle haben. <lacht> ähm, äh, lass uns mal auf die Matrix zurückkommen. Äh, oh ja, ähm,
0: Vielleicht als Überleitung an dieser Stelle, wo wir gerade schon über die Matrix sprechen. Ich gucke mir gerade so diesen Abspann an und da steht in Sekunde 25 unter neben Compositors unter dem Namen Barney Robson der Name John P. Nugent. Und der wird aufmerksamen Hörern dieses Podcasts vielleicht bekannt vorkommen, weil wir mit dem auf einem YouTube-Kanal nämlich ein 30-minütiges Interview ähm, genau. veröffentlicht haben von Tommy Krapweiß und ihm. Genau. Der Tommy Krabweis war ja bei uns zu Gast und ähm, dieser John Nugent, der hat halt unter anderem den Bullet-Time-Effekt quasi mit erfunden. Und deswegen ja. ist das ein sehr empfehlenswertes Interview, was wir da haben. Ach, wie cool.
1: Genau, das stimmt, das taucht halt tatsächlich hier in der Stelle auf. Gut, dass du, gut, dass einer noch den Film guckt, immer noch. <lacht> 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 Wenigstens äh, einer. Äh, gute Überleitung. Ähm... Äh, als du Matrix gesehen hast mit 13, war aber diese Leidenschaft für Soundtracks noch nicht da.
2: Noch nie, also noch nicht, noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also ich habe definitiv, war definitiv Fan von bestimmten Sachen wie halt Harry Potter und und mhm. diesem ganzen Zeug. Aber da war es halt noch nicht so, dass ich wirklich nur Soundtracks in meiner Freizeit gehört habe. Das kam dann ein kleines bisschen später.
1: Hast du ähm, so in deiner Wahrnehmung ähm, Soundtracks, die dem von Matrix ähnlich sind, wo du sagst, das ist ein, das ist ein Film, der hat eine ähnliche eine musikalische Begleitung?
2: Etwas ähnlich ist zum Beispiel Klaus Badels Equilibrium, äh, welcher ja kurz hier nachher auskam und mehr jetzt nur ein bisschen von Matrix inspiriert ist. Vom, hab ich gesehen, stimmt, ja, ja. ja. Äh, vom Look her, von ähm, bestimmten. Ideen her von der Inszenierung und eben auch von der Musik. Äh, Equilibrium klingt sehr viel elektronischer, aber hat definitiv ganz ähnliche Elemente. Da hat man nämlich auch äh, Techno und Orchester und Chor und diese schnellen geschrammelten Actionstücke und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen mehr in your face. Es ist nicht ganz so ähm, detailliert durchkomponiert äh, wie äh, Matrix, aber es ist definitiv einer, der vergleichbar ist. Hm.
1: Den habe ich lange nicht mehr gesehen, das müsste ich mir jetzt dann noch mal angucken, das ist ein guter ja. Hinweis.
2: Oh ja, es, ist, man, es fällt sowas von auf an bestimmten Stellen. Das ist ja. definitiv Matrix inspiriert.
1: Den habe ich viele Jahre nach Matrix das erstmal dann auf DVD geguckt. Deswegen ist mir das damals vielleicht nicht aufgefallen. Aber stimmt, die waren zeitlich gesehen nicht weit weg voneinander. Mhm. Ähm, und wenn man die so in die Reihung stellt, kann ich mir das gut vorstellen. Das ist ein guter Hinweis. Hast du noch einen? <lacht>
2: Ansonsten, ich bin mir nicht, wie gesagt, Tokyo Ghoul, aber weil das ja auch derselbe Komponist, das geht ein mhm. bisschen in die Richtung hier und da. Mhm. Ansonsten ähm, nicht ganz sicher, weil ich finde ja auch, er ist sehr viel mehr, gerade in, gerade im letzten Matrix-Teil ist er dann halt sehr viel mehr noch in diese lateinische Chorgeschichte gegangen und da wird es noch so ein bisschen theatralischer mit der, mit der Musik. Ja. Ähm, aber ansonsten fiele mir jetzt nicht wirklich ein, auf diese Art und Weise, da müsste ich schon ein bisschen tiefer graben, dass ich so sagen könnte, oh ja, das ist äh, das ist die Art von Score, die erinnert die mich an Matrix. Es gab vor kurzem, erst habe ich einen Soundtrack besprochen, tatsächlich, wo ich dachte, das, das geht ein bisschen in die Richtung von einer, oh ja, genau, ähm, bei bei Tom Holkenborgs ähm, Tomb Raider. Mhm. Da äh, gibt es eine Stelle bei einer Actionszene, wo die Blechbläser und so weiter, da klingt das sehr Don Davis Matrix inspiriert. Halt, da, da geht das wirklich so in diese äh, Dissonanz hinein, was ich sehr interessant fand. Da konnte ich tatsächlich Matrix mal kurz erwähnen und dachte, hey, das erinnert mich daran.
1: Hm. Habe ich nicht auf dem Schirm, fand den Film aber nicht schlecht. Das wäre dann ja auch nochmal ein Grund, warum ich mir den nochmal angucken könnte. <lacht> den, der, den fand ich erstaunlich gut, als ich den gesehen habe. Ah, das die, ist der, das der mit Alisha Vikanda, ne? Ja, genau, der neue. Den, ja. ja, genau.
2: den fand ich, ich gar nicht gut, aber äh, das, ist ein, das ist ein Thema für was anderes.
1: <lacht> also für einen Tomb Raider-Film fand ich ihn gut, aber als Film insgesamt gut war es mal dahingestellt, aber gut. Ja. Da machen wir, glaube ich, sonst ein, ein zu großes anderes Fass auf. Ja. <lacht> ich könnte jetzt noch stundenlang über Film-Soundtracks äh, sprechen äh, mit dir. Das würde aber wahrscheinlich dann doch den einen oder anderen Hörer dann auch ein bisschen irritieren, wenn wir jetzt völlig Können wir gleich nochmal
2: kurz darauf zurückkommen, auf meine Lieblinge und so weiter. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen mehr über die Songs reden.
0: Das wollte ich gerade vorschlagen. Du hast vorhin gesagt, dass du gerne noch über die Songs sprechen würdest. Da würde ich dir jetzt die Bühne für geben.
2: Weil das das Witzige ist, es wurde ja dieser, dieser Soundtrack ähm, veröffentlicht, auch mit bestimmten Songs, die nicht im Film sind. Und äh, der Soundtrack, das war ja auch ein Mega-Hit. Und ich finde, die Songs sind sehr gut ausgewählt. Für die, die sind auch so untrennbar mit dem Film verbunden und gehen sehr gut mit dem Score einher. Wenn es zu dem Wechsel kommt, zuerst so, mal geniale Idee den Film mit äh, Rage Against the Machines enden zu lassen. Weil Definitiv. das ist einfach perfekt auch noch mit dem Song mhm. Wake Up. Das ist einer, der sehr in Erinnerung bleibt. Was ein bisschen aus dem Film haut, erst weil es halt dieser deftige Rocksong ist, was dem einen so ein bisschen ein Augenzwinkernes Ende verschafft fast. Aber es passt perfekt in den Kontext und zeigt so ein bisschen, ja, wisst ihr was, wir sind doch uns dessen bewusst, wir sind so ein bisschen Haut drauf Actionfilm und deshalb äh, enden wir jetzt mal mit einem schönen Knall. Und ich finde, der Song passt da sehr gut in den Kontext. Ich finde, der Marilyn Manson-Song, der danach kommt, passt auch gut. Ähm, ist, ein, ist ein ganz gelungener Song. Was veraltet ist, ist dieser ähm, Techno-Mix, den man hört, wenn Neo in dem Club ist und Trinity zum ersten Mal sieht. Ähm da ist definitiv äh, zu hören, dass es auch eben bei dieser Clubszene allgemein und bei der äh, bei der Mode, die die da tragen, das ist einfach so dermaßen 90er-Jahre-Cool, was extrem schlecht gealtert ist, genauso wie Blade, der ja kurz hier vor rauskam ja. und auch einige ähm, ästhetische Ähnlichkeiten zu Matrix hat. Ähm, das 90er-Cool ist das ähm, schlechteste Cool in dem Sinne. Und die, und die Songs, ähm, das Problem ist eben auch, die Songs machen den Film etwas weniger zeitlos. Das, war, das Problem gab es bei Batman, wo Tim Burton dagegen war, dass Prince Song komponierte, mhm. weil seiner Meinung nach packt das diesen Zeitstempel drauf. Und er wollte, dass der Film einfach zeitloser wird. Aber bei, mit Prin, mit der Musik von Prince hast du dann sofort so ein bestimmtes Jahr, so eine bestimmte Zeit im Kopf. Und ähm, sowas, so einen ähnlichen Effekt haben die Songs hier. Halt, Diese Art von Songs hörst, hörst du heutzutage einfach auch nicht mehr in Blockbustern. Es ist einfach irgendwie nicht mehr diese, diese Art von Musik ist in irgendeiner Form einfach ein bisschen veraltet. Aber ich finde die die Songs passen sehr gut in den Kontext des Films und, äh, und machen auch immer noch großen Spaß, wenn sie wenn sie dann auftauchen.
1: Was ganz witzig ist, ist, äh, ich, ich schieße jetzt mal ins Blaue und sage, du bist äh, nicht der der schwarzen oder Gothic-Szene angehörig, ne?
2: Nee, nee. Aber
1: Weil das, das ist ganz witzig, dass du die, das Outfit als 90er Jahre cool definierst, das war für, war, ist und wird wahrscheinlich für viele Menschen bis an ihr Lebensende eine Lebensrealität sein, solche Outfits, solche Cuts ja. und solche Musik. Ähm, von denen ich ganz viele kenne, wo ich sagen würde, das ist gar nicht, weil sie cool sein wollen, sondern weil es eine Lebenseinstellung ist. Stimme dir aber zu, dass diese Lebenseinstellung natürlich mit dem Film in den 90er Jahren zu so einer Art Modetrend dann geworden ist. Du ähm, aber sofort so mehrere Läden in Deutschland, wenn du da heute am Wochenende reingehen würdest, würdest du denken, huch, wollen die alle cool sein, was ist das denn hier für eine komische Einrichtung, äh, ist, ist also immer noch ein Teil natürlich einer gewissen ähm, ähm, Marge der Gesellschaft ähm, hat aber natürlich da so einen Hype gehabt, der dann ja auch innerhalb der Szene ein bisschen umstritten war weil man fand das ja dann nicht gut dass alle anderen plötzlich auch so rumliefen wie man selber, weil man sich von allen anderen abgrenzen wollte und dann plötzlich war das cool, wie man, man wollte ja gar nicht cool sein man wollte anders sein ähm, insofern finde ich den, den den Vergleich ganz lustig und das Stück übrigens, was du ansprichst, ist von The Prodigy ähm, eigentlich und äh, höre ich bis heute aber es ist interessant, das mag natürlich auch eine Altersfrage sein, weil ich das damals auch schon im Club gehört habe, das Prodigy <lacht> ja, eben, ich geld,
2: überhaupt nicht zu diesen zu diesen Clubs und gerade in Matrix 3, da hast du dieses, dieses Fetisch-Club-Problem wo du ja, echt das da Gefühl hast, was, was, zur, was zur Hölle ist das hier eigentlich
1: da haben es dann ein bisschen zu sehr äh, übertrieben. Da stimme ich dir zu, das ist dann, weil man natürlich extremer sein wollte, ne? Also das ja. hat dann nicht mehr gereicht, das abzuholen, was dann fast schon gesellschaftskonform war. Man musste ja dann wieder äh, was drauflegen. Ähm, da stimme ich zu. Ähm, <lacht> das, das, das war dann nochmal eine andere Nummer, die da stattgefunden hat im dritten Teil, genau. Aber Rage Against the Machine hast du, den hast du aber, ja, mit 13 wahrscheinlich eben, ne? Das erste Mal Rage Against the Machine dann im Abspann auch gehört? Ja, das war das erste ah,
2: Mal für mich und ich war okay. natürlich so geflasht von dem Film, dass da der Song nicht so diesen Mega-Eindruck auf mich gemacht hat. Ich dachte nur, oh wow, lauter äh, Rocksong. Okay, gut. Mm, mm. Ähm, aber später erst habe ich dann wirklich gemerkt, Mensch, der ironisch, äh, ironisch gewählte, aber trotzdem extrem äh, passender. Titel und Band. Und, äh, und heute noch finde ich, dass es, ist das ein sehr, sehr cleveres Ende für den Film. Und eben auch sehr hervorzuheben, weil es halt, ey, es kommt im Abspann. Das ist das Erste, was wir hören ohne Filmton und so weiter. Und äh, das ist dann meistens das, was als erstes im Abspann zu hören, es ist auch das, was den meisten, am ehesten in Erinnerung bleibt, den meisten ja. Zuschauern.
1: Ja, stimmt. Ja, und manchmal ist es ja auch einfach marketingtechnisch natürlich genauso gewählt. Jetzt hier bei Matrix nicht. Aber wenn man uns, du hast vorhin schon mal Godzilla erwähnt, ja. ähm, sich anschaut, da war ja der der Puff Daddy Song, der ja selber auch ein Versatzstück Remake Song äh, natürlich war, Jimmy Page äh, da involviert, d jeder kannte den Song, war aber bei nicht im Film und der Song hatte ja überhaupt keine Bewandtnis und gar keine Verbindung zum Film, das war ja diese diese Zeit, als man einfach eine Single gepusht hat das Musikvideo beinhaltete Szenen aus dem Film, das war eine super Cross-Promotion genau. für alle Beteiligten, aber es machte halt inhaltlich überhaupt keinen Sinn und da ist natürlich der Rage-Song am Ende von Matrix anders gelagert gewesen, der machte halt auch irgendwie, ironisch, nicht ironisch, wie es auch immer dargestellt war, der hat einfach Impact gehabt an der Stelle.
0: Ja genau, hat da also, Sinn ergeben auch.
1: Genau, genau.
0: Wo wir gerade am Ende sind. Ähm würde ich tatsächlich zum Ende von Matrix kommen und dich noch nochmal fragen lasse, was hältst du denn von Teil 2 und 3 so filmkomponistisch? Äh, also meinst du, meinst du jetzt die Musik oder allgemein die Filme? Naja, beides. Also zum, zum, auf die Musik bist du ja zum Teil schon eingegangen, aber mhm. ähm, was hältst du denn von ähm, quasi von der Dramaturgie der Filme und von dem Plot, platt gesagt?
2: Also, man, man, merkt, dass von Anfang an wirklich nicht geplant war, Sequels zu machen, weil ich finde, der erste funktioniert sehr gut als Standalone. Wo man sich denken kann, ach, vielleicht schaffen sie es ja, die Menschheit in irgendeiner Form zu befreien. Es gibt einen großen Augenöffner-Moment. Das war's. Halt, das ist, es wirkt schon fast wie so eine Art von Sieg. Man braucht den Rest nicht. Ähm, das erste Sequel hat das Problem, das ist einfach, oh, jetzt sind wir in Zion. Das, wo wir die ganze Zeit von, wo uns vorgeschwärmt vor dem ersten Teil, dann ist es dieser, graue, langweilige Ort, voll von Arschlöchern. sonst <lacht> ähm, dann einfach, ach, das ist einfach, äh, die haben ein paar interessante, ich mag diesen ein philosophischen Dialog, ähm, wo der eine, ich glaube, der Bürgermeister von Ciel Medeo darüber redet, wir haben hier unten auch Maschinen. halt Wir sind immer noch von Maschinen abhängig, ja, auch wenn ja. sie uns nichts tun wollen und so weiter. Es gibt ein paar interessante Ansätze, am Schluss kapiert einfach niemand, was zur Hölle dieser Architekte eigentlich labert. Ähm, dass Die ergehen sich viel zu sehr in ihren philosophischen Sachen, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, die schreiben mit der einen Hand das Drehbuch und mit der anderen... <lacht> Und ich, tue, ich tue mir leid, dass ich das ausdrücke, aber mit der anderen unanieren sie im Prinzip. <lacht> Und äh, so ähnlich, wie es Christopher Nolan schon seit einigen Jahren macht. Ähm, Gerade bei Interstellar, aber ich schweife ab. Ähm, aber das Ding ist, dass. Da
1: habe ich das auch gespürt. Ja. Oh da Mann. noch viel mehr als bei Matrix. Da kann ich dir nur zustimmen. Oh mein Gott, ja.
2: Das fühlt sich so an. Oh, oh, bin ich nicht schlau. Hier, hier habt ihr meine Schleue hingespritzt auf das Skript. Ah, schrecklich. Ähm, aber das. Ähm, bei Matrix. Ähm, das Ding ist halt genau, Philo Philosophie und Action nicht gut zusammengewürfelt. Die Effekte sind schwächer im zweiten Teil, halt, wenn immer sich Neo in eine Computerspielfigur verwandelt. Gibt ein paar gute Einzelmomente hier und da, ein paar sehr gute Ideen, wie Smith immer weiter als Programm wächst. Mhm. Ähm, interessante Konzepte, <lacht> enttäuschendes Ende allgemein. Es ist einfach, äh und die Jesus-Symbolik ist einfach so unglaublich übertrieben und in your face. Dass es, äh, das ist schon gar nicht mehr in irgendeiner Form vertretbar ist, das ist das Problem. Einfach da. Jetzt sind es Filmemacher außer Kontrolle, die denken, hey, wir können tun, was wir wollen, die feiern uns und so weiter. Und dann sind es die Krankheiten, die heute noch die meisten schlechteren äh, Warkowski-Filme ähm, plagen. Alter, das, das, das. Schauspiel wird steifer, die, die Zeilen werden roboterhafter aufgesagt, die, die Plots werden verschwurbelter. Das ist das Riesenproblem. Bei der Musik ist es soweit interessant, dass es alternative Stücke gibt, die es nicht in den Filmen geschafft haben beim zweiten Teil. Mhm. Da wurden teilweise bestimmte Szenen, zum Beispiel der Kampf in der, in der Mansion, wo der Neo unter anderem mit einem Schwert kämpft. Da gibt es ja diesen, ja diesen Techno-Song ähm, im Prinzip, der, da, der mhm. da läuft. Ursprünglich war das war da Don Davis Musik drin, wo er das äh, orchestriert und arrangiert hat wie wie so einen alten Mantel und Degen Film halt auf so eine ironische Art und Weise. Das flog dann aber raus. Also ich schätze mal irgendein Studio Executive fand das vielleicht nicht ganz angemessen und wenn man die Szene so gewohnt ist aus dem Film klingt es auch komisch. Aber man erkennt definitiv in welche Richtung er gehen will. Mhm. Und auch bei der ähm, und auch die Szene wenn er gegen die vielen Smiths kämpft im zweiten Teil. Das hatte er ursprünglich etwas andere Musik, die Orchestrale angelegt war. Das fände ich in dem Sinne interessant. Dann im dritten Teil gibt es diese tollen Chorstücke. Das ist definitiv ein sehr kakophonischer, lauter, deftiger Score mit diesem ganzen lateinischen Gechante und all dem. Aber ich finde insgesamt als Gesamtpaket, ähm, und weil es eben auch nicht so überwältigend ist und weil der Film besser ist, ziehe ich da noch einfach den ersten Matrix vor.
0: Ja, würde ich dir im Grunde zustimmen. Also gerade <lacht> ähm, gerade was die Effekte angeht, um da den Bogen von zu vorhin noch mal zu schließen, die sind halt einfach völlig. Also die Pferde sind mit ihnen durchgegangen. So würde ich es formulieren.
1: Ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, aber auch so eine so eine Spirale gewesen, in der sich da alle befunden haben, inklusive des Studios, glaube ich, ähm, wo es einfach kein Korrektiv mehr gab. Da gab es einfach niemanden mehr, der gesagt hat: Ach Kinder, bist du was? Einmal tief durch die Hose atmen und dann lass uns mal einfach wieder ein Stück nach unten gehen, sondern das musste jetzt noch mehr von allem und noch anders und ich glaube, da haben sie alle untereinander äh, angestachelt. Ja, typische
2: ähm, Sequel-Krankheit ist immer ja, so. Ja, ja,
1: ja, ja typisch. Ja, ja. Die Schlachten werden immer größer.
2: Genau, und der und der und der, die Inhalt immer inhaltsloser eigentlich.
1: Das ist das Problem dabei, dass die Geschichte dann häufig vergessen wird. Ich, ich weiß ja bis heute nicht, ob nicht doch die Idee war, mehr Filme drehen zu können, wenn man dann dürfte. Ähm, meine These ist ja, ähm, dass die schon noch mehr Geschichte geplant hatten. Ähm, wir haben das ja hier im Podcast auch häufiger gesagt. Äh, aber wenn man aus Teil 2 und 3 einen Film gemacht hätte, der ein bisschen kürzer wäre, der ein bisschen straffer erzählt gewesen wäre, hätte man, glaube ich, sehr schön so diese Spiegelung ähm, mit der am Ende philosophischen Frage ist eigentlich doch eher Smith, der Auserwählte gewesen, The One und gar nicht Neo, der dazu geführt hat, dass sich alles verändert. <lacht> äh, ne? Ein Film, in dem man dieses Thema noch intensiver verbreitet und nicht so viel Zeit darauf verwendet, alles andere auch darzustellen, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, das so zu tun.
2: Aber es gibt ja noch, ähm, was ich empfehlen kann, es gibt ja noch, äh, dazwischen gab es diesen Film Animatrix, welcher
1: ja, genau. in
2: verschiedenen Kurzfilmen das Konzept etwas erweitern und da kommen sie eben mit bestimmten Ideen die mega interessant sind, genau. aber dann eben auch für nur diese kurz her. Und Es gibt ja das mit diesem mit diesem, mit diesem Olympiasieger oder wie auch immer, der mhm. so schnell ist, dass mhm. er quasi die Matrix durchbricht für einen kleinen Moment. Mhm. Es gibt diese Episode mit ein paar Kindern, die äh, einen Ort finden, wo es im Prinzip einen Glitch in der Matrix
1: gibt. Genau. Und das entdeckt sie
2: dann. Also da gibt's halt, da werden interessante Konzepte äh, erkundet, was man, wo man denkt, hey, das ist eine schöne kleine Spielerei für zwischendurch, was dem allen so ein bisschen mehr Kontext und auch Realität gibt, wo man halt denkt, äh, dass das erkunden sie noch nicht wirklich in den, äh, in den anderen Filmen, weil davon, sie bewegen sich halt auch mehr und mehr irgendwie von der Matrix weg und das ist einfach nur noch Political Talk und ähm, oh, die Maschinen kommen mit einem Riesenbohrer und jetzt äh, feuern wir auf alles, was sich bewegt.
1: Ja, äh, genau. Und man hat halt so viel Filmzeit zur Verfügung, dass man die auch irgendwie füllen musste und wenn man dann nicht Geschichte hatte, hat man einfach Effekte da reingepackt. Bis zum Geht nicht mehr, weil Geld offensichtlich kaum eine Rolle gespielt hat. Und das macht dann halt einen Film nicht besser.
2: Ja, ich habe, glaube ich, auch im Abspann hier, ich habe hier Animal Logic gesehen, teilweise bei CGI-Firmen, was ich mega interessant finde, denn die sind heutzutage äh, verantwortlich für einige der bestaussehendsten Animationsfilme, für sowas wie. Happy Feet, Guardians of Gahul oder The Lego, äh, die Lego-Filme. Mhm. Ähm, australische Animationsfirma, wahnsinnig talentiert, was Texturen angeht. Also die machen wirklich beispiellose Arbeit. Und dass die eben hier schon dran beteiligt waren, ähm, zeigt, Mensch, mit was man so alles anfängt und wie revolutionär sich das weiterentwickeln kann.
0: Es ja. zeigt vor allem, wie viel Arbeit das kostet und wie viel Lernarbeit es kostet, sowas zu produzieren zu können in der Qualität, wie sie es jetzt machen.
2: Ja, lustigerweise, Lego-Movie ist eine sehr, sehr gute Parodie auf Matrix.
1: An ja. vielen Stellen, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ähm, ich glaube, wir sind fertig quasi mit dem äh, Talk über Matrix. Lasse, vielleicht möchtest du noch sagen, wo man dich sonst so im Internet findet. Du hast es vorhin am Anfang äh, kurz angerissen. Bitte.
2: Selbstverständlich. Ähm, meine Arbeit äh, findet ihr, wenn ihr mir zum Beispiel auf Facebook und Twitter folgt, at Lasse Vogt. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Meine Lieblings-Soundtracks sind übrigens die Herr der ringe trilogie und die Drachen 10 Leichtgemacht-Trilogie. Um jetzt auch diese Frage beantworten zu können.
1: Ah, Sehr schön. Ja, vielen ähm, Dank.
2: Bitte sehr. Ich habe einen YouTube-Kanal mit Namen The Deppard. Dort lade ich nicht nur aktuelle Filmkritiken hoch, sondern da findet ihr auch meine Kurzfilme. Unter anderem meinen Abschlussfilm, Dein Film ist Scheiße, welcher eine kleine Komödie ist. Ähm, dann gibt es noch äh, meine Podcasts. Ich betreibe Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Dort findet ihr meine Komponisteninterviews und auch Chats mit deutschen und englischsprachigen Podcastern und YouTubern, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ich betreibe zusammen mit Laip Perez den rein englischsprachigen It's a 90s Christmas Podcast zu finden auf Podomatic und iTunes. Auch sehr zu empfehlen. Macht sehr viel Spaß für diejenigen, die es nach englischen Folgen gelüstet und dann äh, bin ich noch Teil des Telestammtisch. Dort sind wir immer sehr, sehr aktuell mit den allerneuesten Filmen, ob klein, ob groß. Da dürfen wir in Pressescreenings gehen, da kriegen wir Screenings geschickt. Es ist äh, mega toll, da bei denen zu sein. Das sind super, super Jungs und man kriegt mal sehr fundierte und vielfältige Analysen. Und ansonsten äh, bin ich noch teilweise als Newsautor für die Seite Filmtoast äh, zugange. Alles unentgeltlich, es ist alles noch Hobby, aber wenn mehr Leute das ganze Zeug lesen und gucken und hören, wer weiß, was was sich daraus noch entwickeln kann. Also, wenn ich euch hier halbwegs sympathisch war, schaut unbedingt auf eine der folgenden Seiten. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Ich würde mich sehr über etwas Support und Kommentare freuen.
0: Ja, ja äh, liebe Hörer, folgt diesem Aufruf.
1: Genau, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Eine Frage noch ganz am Ende, weil wir jetzt, ja hier Abspannminuten sind. Im Kino abspannen, sitzen bleiben oder aufstehen?
2: In der, in der Regel sitzen bleiben. Gerade jetzt, wo man auch nie mal ganz genau weiß, oh Mensch, <lacht> kommt da vielleicht noch was? Ich meine, bei, bei Marvel allgemein, ja, sitzen bleiben, logisch. Bei allen, die Marvel sein wollen, ähm, in, in General DC, sitzen bleiben. Und ähm, allgemein, wenn da eine gute Musik läuft und ich allgemein noch daran interessiert bin, hey, was findet man da sonst noch alles? Oder wenn ich in die Soundtrack-Notizen gucken möchte, wenn ich sehen möchte, was für Songs man da beteiligt, hm. ähm, wer hat da was bei der Musik gemacht? Wenn ich selber nicht das Soundtrack-Album habe, hilft mir das sehr, da in die Credits zu gucken für meine Kritiken. Also ich allgemein bleibe auf jeden Fall gerne sitzen, lasse den Film noch ein bisschen nachwirken und lausche dann dem Song oder der Musik, die da gerade so läuft.
1: So mache äh, ich es auch. Insofern. Vielen, ja. vielen Dank äh, für die Einordnung nochmal. Und ja, im Zweifelsfall können ja unsere Hörerinnen und Hörer auch mal darüber kommentieren, ob sie sitzen bleiben oder aufstehen. Das wäre ja auch mal ganz nett. Oh ja. Also eine kleine, kleine Umfrage mal für die Kommentarspalten dieses Podcasts. Genau. Die Frage genau lautet, sitzen bleiben oder aufstehen? Wenn ja, warum nicht? <lacht> <lacht> Super, genau, und das bitte mit zwei Worten beantworten. <lacht> <lacht> Super, ja, äh, äh, toll, deshalb war ungemein kurzweilig, Lasse, vielen Dank, von meiner Seite aus. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich e danke
0: Als Moderator dieser Sendung.
1: Ich dachte, ich übernehme das jetzt nochmal. Alles gut. Reiße ich mal das Heft nochmal an mich und euch da draußen alles Gute und äh, bis. Ja, Moment, gut. Moment, ein, ein Kommentar noch.
0: Oh. Lasse, du bist tatsächlich unser letzter Gast. Ach, Denn wir haben Güte. nur noch eine einzige Ach, 36. Folge.
1: 36. Wir binden nur noch ab.
0: Und dann äh, sind nur noch ist nur noch das Kernteam zu Gast. Genau. Und, äh, zu, zu Gast. Ja. Und dann ist dieser Podcast auch beendet. Mann. Mensch, also, da, da fühle ich mich umso geehrter, dass ich äh, hier Teil
2: sein durfte. Das ist ein mega cooles Projekt und ich freue mich sehr, dass ihr auf mich zugekommen seid. Damit ich hatte sehr sehr viel Spaß. Vielen vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gern. Vielen Dank für deinen Input. <lacht>
1: Alles klar. Und euch da draußen alles Gute da draußen. Und dann hören wir uns noch einmal. Ach, je, Tränen im Knopfloch. Macht's gut. <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Tschüss, tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.